0: Habe, wo ich quasi keine Lust habe, jetzt auf so einen Trainingsplan, Training oder auf nichts festgelegt ist, ich aber irgendwie mich ein bisschen bewegen möchte, so ein bisschen schwitzen möchte und so, dann stelle ich mir zum Beispiel einen 20-Minuten-Timer und mache Türkisch Get-Ups, weil du halt einfach mit diesem Türkisch Get-Up, es ist eine Ganzkörperübung, du hast halt diesen, diesen Carry, du trainierst deinen ganzen Körper ohne zu überlasten in diesen 20 Minuten zum Beispiel. Du kommst leicht ins Schwitzen, du verbesserst deine Regeneration, ähm, du bringst halt quasi deine Lymphe äh, zum, zum Fließen, kannst halt besser ab abtransportieren und das Ganze ohne dich hardcore zu überlassen. Und dementsprechend wäre es totaler Unfug jetzt zu sagen, du musst es aber so machen. Weil jeder muss auch generell seinen eigenen Stil finden und ähm, was ich auf jeden Fall einem Einsteiger empfehle, ist erstmal nicht zu fancy zu werden, nicht zu viele Übungen zu machen, sondern da eben sich wirklich auf diese Handvoll äh, Bewegungen erstmal zu konzentrieren, dass man halt sagt, okay, ich muss jetzt erstmal eine anständige Kniebeuge lernen. Ich muss lernen, was bedeutet es, wenn ich meine Hüfte beuge, dass der Rücken, also meine Hüfte und Knie beuge und dass der Rücken dabei gestreckt wird. Das gleiche beim Hip Hinge, also beim Deadlift oder Swing. Das heißt, ich lehre sozusagen erstmal eine Handvoll Bewegungsmuster, die ich halt auch von Dan John adaptiert habe, das ist nämlich Carry, Hinge, Pull, Push und Squat. Und ähm, diese fünf Bewegungsmuster quasi einfach miteinander ähm, ja, erstmal lernen und dann kann man danach sein Portfolio an verschiedenen fancy Übungen ausbauen.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise Heute gibt es eine ganze Episode zum Thema Kettlebell, also den Kugelhandel. Ich habe mir dafür einen echten Experten eingeladen und zwar habe ich den Johannes Queller zu Gast. Ähm, ja, Johannes ist ja, Kettlebell-Experte seit oh, nunmehr 13 Jahren, er hat 2007 das erste Mal Kettlebells gesehen, hat dann 2009 so richtig angefangen mit Kettlebells zu trainieren. Ähm, ja Und wurde dann auch Kettlebell-Weltmeister im Kettlebell-Sport, hat also auf jeden Fall ganz, ganz viel praktische Erfahrung aber auch in Theorie. Also er hat sein Wissen äh, natürlich in zahlreichen Workshops weitergegeben, ähm, die er auch immer noch unterrichtet und hat auch ein Buch zum Thema Kettlebell geschrieben. Und ja, das Buch kommt mittlerweile schon in die, in die zweite Auflage. In der Episode spreche ich mit Johannes über ja, die Geschichte der Kettlebell, was die Vorteile der Kettlebell sind und was man so alles mit einer Kettlebell anstellen kann und anstellen sollte und außerdem erfährst du auch, was Johannes für Kettlebell Größen für den Start empfiehlt, also was für Kettlebells und welche Gewichte und ja, viele kleine und große Anekdoten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und insofern erstmal herzlich willkommen Johannes. Schön,
0: dass du da bist. angefangen hat es eigentlich, also ich habe 2007 das erste Mal eine Kettlebell gesehen, da habe ich noch im Fitnessstudio gearbeitet. Und dachte so, für Seitheben und Curls ist es ganz schön umständlich, da nehme ich lieber Kurzhandeln Und äh, so schnellkräftige Bewegungen wie der Swing, das, das kann einfach nicht gesund für den Rücken sein. Und dann habe die erstmal links liegen gelassen. Dann kam 2009, ähm, bin ich mit CrossFit in Berührung gekommen, habe da angefangen CrossFit zu machen. Und äh, da war natürlich dann die Kettlebell wie du schon eingangs gesagt hast, äh, großer Bestandteil. Und so habe ich dann quasi wieder Kontakt zur Kettlebell bekommen, hatte da natürlich dann auch schon längst die Angst vor so schnellkräftigen Bewegungen abgelegt und äh, habe die total gefeiert und dann habe ich 2012 bei der IKFF beim Steve Kotter äh, meine erste Kettebell-Trainer-Ausbildung gemacht und 2013 Master-Trainer hinterhergeschoben ja und dann habe ich mir gesagt hm. irgendwie die Kettlebell ist so geil aber es ist es wird total stiefmütterlich behandelt das Thema und dann habe ich äh, mir auf die Fahne geschrieben, die Kettebell in Deutsch, äh, oder im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen. Dann habe ich angefangen, 2014 ein Buch zu schreiben und habe insgesamt sogar zweieinhalb Jahre an diesem Buch gearbeitet. <lacht> und äh, geschrieben, und habe aber währenddessen ich an diesem Buch gearbeitet habe, habe ich mich natürlich wahnsinnig äh, in dieses Thema reingearbeitet und habe recherchiert und viele Sachen gemacht. Dann kam auch währenddessen, ich das Buch geschrieben habe, die Lust, äh, mal bei einem äh, Kettebeer-Wettkampf teilzunehmen. Dann hatte ich äh, in Deutschland sozusagen geschaut, was es da so gibt und dann äh, kam der Bundesverband Deutsche kettlebell sportler ins Spiel. Dort habe ich dann den damaligen Präsidenten äh, kontaktiert und mit dem dann quasi... Ähm, mehrere Meisterschaftsvorbereitungen gemacht und er hat dann quasi mich auch zum Weltmeistertitel geführt, sage ich mal. Und ja, das war dann 2016, als ich die WM gewonnen habe und Ende 16 war dann auch das Buch zu Ende geschrieben, so dass ich dann im April 2017 das Buch endlich äh, in den Verkauf bringen konnte. Genau. Und seither reise ich eigentlich rum in Deutschland und äh, halte Kettebay-Workshops und ähm, publiziere so meinen Kettlebell lifestyle auf Instagram. Also passt natürlich auch perfekt äh, so in die Familienwelt. Äh, mit wenig Zeit ist das natürlich eines der ultimativsten Tools, die du so benutzen kannst. Ja,
1: ja cool. Also du hast ja auch einen großartigen YouTube-Kanal, ähm, die schon mehrere Namen hatten, wenn ich mich richtig an erinnere. Und das ist auch eine großartige Ressource, äh, wo ich, denke ich mal, auch damals auf dich aufmerksam geworden bin. Danke. Auch ähm, ja, das auf jeden Fall gefeiert habe, auch gerade, weil du ja recht... Ähm, ja, dir das Barfußlaufen ein bisschen auf die auf die Fahne geschrieben hast. soniert. <lacht> genau. <Ja.
2: lacht>
1: genau. Ja, genau. ähm, ja Kettlebell-Weltmeister, um mal eine Vorstellung dafür zu kriegen. Was, was für Disziplinen äh, hast du nur da gemacht?
0: Es gibt im Kettlebell-Sport zwei Disziplinen. Die eine ist der Long-Cycle. Da musst du mit zwei Kettlebells Clean and Jerk machen. Zehn Minuten lang. Und du hast in diesen zehn Minuten äh, keine Pause. Also die einzige Pause, die du hast, ist, wenn beide Kugeln äh, in der Rack Position verharren oder im Lockout über den Kopf. Das sind deine beiden Pausenpositionen. Du darfst keine zwei Swings machen und du darfst sonst auch nicht die äh, Kettlebells kurz mal zur Pause auf die Schultern legen, sondern nur in der Rack Position oder über dem Kopf im Lockout. Und dann versuchst halt in diesen zehn Minuten so viele Wiederholungen wie möglich zu machen. Das ist die eine Disziplin. Darin bin ich Weltmeister geworden in der Amateurklasse. Kilo musstest du das machen? Äh, Amateure machen mit 2 mal 24 Kilo, also mit 48 Kilo. Mhm. Quasi 10 äh, Minuten lang Long-Cycle, Kino-Jerk über den Kopf schieben. Und die zweite Disziplin ist der Biathlon. Und Biathlon äh, besteht halt aus zwei Disziplinen. Das eine ist 10 äh, Minuten lang Snatch. In diesen 10 Minuten darfst du einmal die Hand wechseln. Du darfst auch hier keine zwei Swings machen oder die Kugel irgendwo halten, außer über dem Kopf. Über dem Kopf kannst du so lange verharren, wie du möchtest. Uh, und dann machst du halt zehn Minuten lang Snatches, so viel wie geht. Mhm. Und die zweite Disziplin ist der Jerk. Da machst du dann quasi mit zwei Kettebates zehn Minuten lang nur Jerks. Auch hier die Pausenposition nur im Lockout über dem Kopf oder in der Red Position, aber nicht auf der Schulter. Mhm. So, auf jeden Fall... Wenn man so eine zehn Minuten mal einmal gemacht hat, dann weiß man auf jeden Fall, ähm, dass das nichts mit Softstyle zu tun hat, sondern, also, dass es ganz und gar nicht Soft ist, äh, das ist sau anstrengend. Und dass sich ähm, diese zwei Lager, Hardstyle und Softstyle, dass dieser Softstyle quasi daher entsteht, weil du musst die Bewegungen sanfter, ruhiger ausführen. Du kannst halt nicht Hardcore ballern,
2: ne?
0: sonst äh, würdest du es keine zehn Minuten lang durchhalten.
1: Mhm. Ja, das hört sich auf jeden Fall äh, super brutal an. Bei wie viel Wiederholung bist, kommst du da ungefähr raus nach zehn Minuten snatchen? Um,
0: das kommt darauf an. Ähm, also in der Amateurliga ist natürlich nochmal was anderes, aber ich äh, sage jetzt einfach mal international in der Profikategorie. Ähm, da sind die ähm, Russen, die Ukrainer, Kasachen, die sind da ähm, absolute Spitzenreiter. Die ähm, schießen wieder Wiederholungen von 80, 90 Raps in diesen zehn Minuten lang um die Ohren. Um, und Ivan Denisov hat dort, oh, ich glaube, 116 Wiederholungen als Weltrekord, als absoluter Weltrekord mal aufgestellt. Mhm. Um, mit 2,32ern. <lacht> ja. um, die Europäer landen dann eher so bei 50 bis 65 Wiederholungen. Also da ist schon ein deutliches Gap. Mhm. Mhm. Krass, krass, krass. Und äh, wie,
1: wie oft hast du trainiert in der Vorbereitung? Also ungefähr zwei Jahre müssen es dann gewesen <lacht> Vorbereitung
0: für den Die die Vorbereitung war dadurch, dass ich halt durch Crossfit und die verschiedenen Dinge, die ich dort gemacht habe, wie zum Beispiel Strongman, Olympisches Gewichtheben ähm, und äh, Powerlifting und eben auch nebenbei Crossfit gemacht, dadurch hatte ich eine relativ gute Grundlagenfitness. Und in meiner ähm, ersten WM hatte ich acht Wochen Vorbereitungszeit hm. und bin auf dem fünften Platz gelandet mit 77 Wiederholungen und dann habe ich halt äh, ein bisschen äh, weiter am Buch gearbeitet, weiter gearbeitet, habe zwischendurch ähm, das Training an der Kettebell ähm, nicht schleifen lassen, aber das Wettkampftraining auf jeden Fall massiv schleifen lassen, habe nur noch äh, quasi mit der Kettebell das gemacht, worauf ich so Lust hatte mhm. und habe dann quasi ähm, nochmal mit etwas weniger Vorbereitung an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen und dann äh, das Jahr darauf sozusagen an der nächsten Weltmeisterschaft wieder teilgenommen, wo ich dann mit 84 Wiederholungen äh, den Titel holen konnte mit zwei 24-Kilo-Kugeln. Und auch dort hatte ich, glaube ich, auch wieder so acht, acht Wochen Vorbereitungszeit. Und in diesen acht Wochen, ähm, ja, viermal die Woche, zwei Stunden an der Kettlebell mhm. und dazu noch ein bis zwei äh, Cardio- und Mobility-Sessions in der Woche.
2: Mhm.
0: Also das ist schon sehr, sehr... Ähm, auf, ja, sehr sehr anstrengend und äh, relativ zeitaufwendig. Allerdings muss man da halt dann auch schauen, dass man die entsprechenden Ressourcen für hat. Also jetzt derzeit zum Beispiel hätte ich die überhaupt gar nicht. Viele Leute fragen mich auch, ob ich äh, nicht mal wieder irgendwie einen Wettkampf machen möchte und ich möchte unbedingt, sehr gerne sogar. Äh, allerdings kann ich momentan einfach <lacht> nicht erlauben, viermal die Woche zwei Stunden lang zu trainieren. <lacht> und äh, deswegen äh, bleibe ich momentan bei meinen kleineren, kürzeren Halbe Stunde bis dreiviertel Stunde Workouts. Genau.
1: Über diese, ich sag mal, praktischeren Sachen, abseits des Wettkampfsport, da möchte ich auch dann mit dir gleich drüber sprechen. Aber mich würde interessieren, was sind denn in dem Wettkampfsport so die, die Engstellen? Also, wo treten Überlastungen oder Verletzungen da vor allem auf?
0: Verletzungen an sich, ähm, sehr selten. Und, ähm, Sportschäden noch viel seltener. Ähm, Überlastungen hast du regelmäßig natürlich dann in, in, im Schulterbereich ähm, oder im, im Ellbogenbereich, weil durch sowohl du Clean als auch Snatch ähm, mhm. sehr äh, Bizeps, ähm, den Bizeps sehr stark beansprucht und dadurch kriegst du dann relativ schnell ähm, auch irgendwie so eine Art Tennisarm äh, oder Golferarm, je nachdem, wie du da die äh, Belastung steuerst. Das heißt, wenn du da nicht ähm, wenn du dann zu schnell ein, zu hohes Volumen ballerst, dann ähm, hat man damit auf jeden Fall häufiger zu kämpfen. Und äh, dann tritt äh, in der Schulter noch natürlich was auf, weil mhm. also, sowohl Swing, als auch Clean, als auch Snatch, als auch Jerk, arbeiten alles komplett in gesamten Schulterregionen, im Trapezbereich und so weiter. Ähm, ganzen mittleren Rücken. Ich bin hier gerade so ein bisschen abgelenkt, weil mein Kleiner sich gerade <lacht> hin und her windet und ich hoffe, dass er gleich mal einschläft mhm. <lacht> und nicht gleich hier durcheinander quakt. Ähm, genau. Und äh, das ist sozusagen so die, die Schultergeschichte. Da hat man dann natürlich auch so äh, ab und zu mal so Überlastungsgeschichten. Das hält sich allerdings echt gut in Grenzen. Also ich muss wirklich sagen, dass gerade der Kettebell-Snatch selbst mit einer semi-gut ausgeführten Technik unfassbar heilsam äh, für die Schulter ist. Ähm, Dinge, die ich halt auch erst so über die Jahre gelernt habe, auch in einem Kettebell-Kurs, den ich äh, mal hatte, in, einem, äh, so in einer Crossfit-Box, äh, da kamen dann immer so die kaputten Crossfit da rein. <lacht> mit irgendwelchen Impingement-Geschichten und keine Ahnung was für kaputten Schultern vom Crossfit, äh, kamen die dann in meinen Kurs und dann haben wir halt zu, zum Beispiel Snatches gemacht und dann haben die nach drei Einheiten Snatch, haben die, ja, haben die fast alle eine entweder deutlich bessere Schulter gehabt oder die Schulterschmerzen waren weg und ähm, es ist absolut nicht exemplarisch, <lacht> Ich möchte ich auf gar keinen Fall sagen, wenn du Schulterschmerzen hast, dann musst du es nicht machen. Auf gar keinen Fall. Das ist natürlich wesentlich individueller.
2: Mhm.
0: Aber ähm, trotzdem kann man auf jeden Fall sagen, dass das äh, irgendwie Magie für die Schulter ist. Mhm. Und ähm, ansonsten hast du auch noch Überlastungserscheinungen in der Hüftbeugerregion, mhm. Wenn man sich jetzt mal die Kettebell-Sportler anschaut, Mhm. Die stehen, vor allem im Jerken, und im Long Cycle, stehen die halt in dieser Rack Position relativ stark mit der Hüfte überstreckt. Mhm. Dadurch hast du halt eine sehr, sehr hohe Spannung auch in den Hüftbeugern. Mhm. Und da ähm, kommt es bei manchen äh, Leuten zu Problemen in der Hüftbeugerregion. Mhm. Ähm, genau. Aber das ist halt so wie mit allen Sportgeschichten, äh, da hat man dann halt so kurzzeitige Überlastungsgeschichten, aber nichts, was einen langfristig verletzt und auf den ähm, ganzen Meisterschaften, bei denen ich war, hm. habe ich jetzt bisher so noch niemanden dort kennengelernt, der berichtet hat, dass er sich mal irgendwas abgerissen hat oder ähm, wo halt wirklich mal eine richtig heftige Verletzung an sich äh, passiert ist. Hm.
1: Ja, das ist interessant. Da kommen wir ja gleich schon zu den, so den Vorteilen von der Kettlebell. Und wenn ich das so nachvollziehe, jetzt mit einem Kettlebell-Snatch oder so, finde ich ja das Wunderschöne, dass die Bewegung so relativ frei ist. Man kann so eine so eine bewegen mit der Schulter machen und irgendwie so der natürlichen Bewegung der Schulter ein bisschen folgen, was für mich immer den Vorteil gegenüber einer Langhandel hat, wo man doch relativ ähm, ja fixiert ist in,
0: genau in, in eine Bewegung vor so also reingedrückt wird genau. genau
1: ja wenn du jetzt ein kettlebell Snatch unterrichtest oder auch sagst okay das soll jemand machen der seine Schulter ja kräftigen stabilisieren will bist du eher ein Fan davon mit nicht zu viel Gewicht sehr sehr viele Wiederholungen zu machen oder lieber ähm, ja ein bisschen schwerer
0: wenig Wiederholung äh, sowohl als auch allerdings gerade natürlich wenn er jetzt schon mit der Schulter ein bisschen Probleme hat äh, <lacht> Liegt natürlich auf der Hand, dass also ich jetzt allererstes empfehle, erstmal natürlich mit weniger Gewicht und äh, vielen Wiederholungen zu arbeiten, um dort quasi auch die Technik zu verbessern. Mhm. Und gleichzeitig ist es halt so wie mit äh, vielen und anderen oder allen anderen Dingen auch, dass man, also allen anderen ballistischen Dingen auch, dass man die Technik erst so richtig versteht, wenn man den Bewegungsablauf Intus hat und dann mit schwererem Gewicht arbeitet. Also als Beispiel mal beim Langhantel Snatch, den kannst du halt mit nur der Langhantel ausführen, du wirst aber nie verstehen, worum es in dieser Übung geht. Erst wenn du ein Gewicht so doll beschleunigen musst, weil du es partout nicht mehr mit den Händen hochgehoben bekommst, dann verstehst du den Einsatz der Beinarbeit hm. und der der Hüftstreckung hm. für den Snatch, für den Langhantel Snatch. Und genauso ist es beim äh, das ist beim kettlebell training genauso, ne? beim Kettlebell snatch ähm, ich würde natürlich erstmal empfehlen, mit einem geringeren Gewicht zu arbeiten, dass man halt die Technik irgendwie schön einschleift. Es gibt ja so eine gewisse Progressions ein Progressionsschema, was eigentlich überall und immer wieder ähm, grundlegend ein Fundament bildet. Und das ist immer Mechanics, Volume, und dann erst Intensity. Ne? Also du musst halt erstmal die Bewegung verstehen, dann musst du es praktizieren und dann erst kannst du äh, am Gewicht arbeiten oder Intensität hochschrauben. Und deswegen ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man mit beiden Gewichten arbeitet, allerdings halt am Anfang natürlich erstmal mit einem geringeren Gewicht, um das Verständnis oder überhaupt den Bewegungsablauf besser hinzubekommen, viele Wiederholungen zu machen und dann stetig das Gewicht steigern. Und wenn der Ablauf sitzt, dann auch gerne mal mit wenig Wiederholung mit einem höheren Gewicht einfach wirklich mal testen, wie viel von dieser ähm, von dem Bewegungsablauf tatsächlich schon verinnerlicht wurde.
2: Mhm.
1: Ja, das ist gut. Ich mag da die Idee von, von Dan John. Ähm, der sagt beim Kettlebell-Snatch immer, <lacht> viel Wiederholung machen, äh, weil am Anfang tut es vielleicht auch ein bisschen weh oder so, wenn die Kettlebell blöd umschlägt, aber nach vielen Wiederholungen äh, wird der Körper halt manchmal automatisch effizient, weil also Manche Leute machen sich auch oft zu viel Gedanken um Technik, probieren irgendwas zu optimieren. Nach zwei, drei Wiederholungen, Aber manchmal lernt man automatisch halt einfach über die Wiederholung. Aber das ist natürlich immer ein Wechselspiel aus beiden Faktoren, die du angesprochen hast. ja. Absolut, absolut. Ja, ähm, genau. Ich würde trotzdem gerne nochmal äh, zum Beispiel ein bisschen zum Snatch kommen, Ich würde nochmal zu den, zu den Grundlagen zurück, äh, weil ich finde immer die, so die Geschichte, wo die Kettlebell herkommt, auch ziemlich ziemlich spannend und immer. <lacht> Ein bisschen zu verstehen. Ähm, genau, was,
0: was weißt du darüber? Wo, wo kommt die, wo kommen die Cadbals her? Ja, es, ist, es ist natürlich schwierig dort jetzt als nicht-russisch sprechender Mensch. <lacht> <lacht> ähm. Recherchen anzustellen, ohne jetzt äh, jedem russischsprachigen ähm, Freund im Umkreis zu nerven, permanent mit übersetzt man den Text, übersetzt man den Text und äh, manchmal sind es nur irgendwelche ähm, Bilder, nicht mal irgendwelche Textdokumente, das heißt, man kann es dann auch nicht mal in Google Translate reinhacken ähm, und ähm, das heißt, das ist äh, schwierig dort eine tatsächliche, es wird glaube ich immer so einen gewissen Mythos geben, in dieser Geschichte der Kettlebell. Ähm, einer dieser Mythen äh, ist schon mal der, wer hat's erfunden? Hm. Und da streiten sich jetzt die Chinesen, die Griechen und die Russen, wer die Kettlebell erfunden hat. Und äh, da ist zum Beispiel, es ist schon überliefert, dass äh, Chinesen zum Beispiel schon vor Hunderten von Jahren mit äh, in Stein gemeißelten Griffen schon hantiert haben wo quasi schon die shaolin mönche mit gearbeitet haben. Und äh, ja, ja, da kann man natürlich auch schon sagen, das ist, ähnelt ja im Prinzip schon fast einer Kettelbälle, wenn man da so, so einen Steinblock hat und da quasi nur einen Griff reingemeißelt hat. Ähm, dann ähm, ist es sozusagen so, dass es auch jetzt um die Jahrhundertwende früher wurde, das quasi verwendet, um auf dem Markt waren gegenzuwiegen. zu wiegen. Da hatte man die klassische russische Gewichtseinteilung von einem Put. Ein Put ist etwa 16 Kilo. Und dann gab es ähm, eineinhalb Put und zwei Put, also 16, 24 und 32 Kilo. Daher kommen sozusagen diese Ungeranzer. Deswegen sind Kettlebells in diesen Kategorien gemacht und nicht so wie Langhanteln oder Kurzhanteln in 10, 15, 20 Kilo. <lacht> Und ähm, ja, je weiter fortgeschritten die Kette wurde, desto mehr Gewichtsvariationen wurden natürlich hinzugenommen. Und diese Gewichte, die sie da verwendet haben, quasi um ähm, ja, Ware wiegen, mit diesen Gewichten haben die dann... In sogenannten Rundgewichtsregeln haben sie dann quasi, nachdem der Markt vorbei war, noch so eine kleine Kraftmeierei veranstaltet und haben sozusagen ihre Kräfte gemessen und geschaut, welcher Marktschreier gerade so am stärksten ist. Und so ähm, ist quasi sozusagen der, der Wettkampf ähm, entstanden, sich im, im Heben von der Kette oder von diesem ähm, Waren, von diesem Gegengewicht äh, ja, zu messen. Hm.
1: Ja, cool. Und ähm, ja, daraus sind ja dann irgendwann so also im 20. Jahrhundert dann verschiedene ja, Richtungen entstanden, wie zum Beispiel der, der Kettlebell-Sport, aber auch äh, mehr in die ja, in die Fitnessrichtung. Ähm, ja, kannst du dazu was erklären, was verschiedene verschiedene Richtungen
0: es da gibt, was man so sieht? Also, also was halt so richtig erklären. Es gibt auf jeden Fall, ähm, wie du gesagt hast, so diesen, diesen Fitness-Sport da wird die Kettlebell quasi einfach ähm, zum 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 zwecke ähm, verwendet die körpereigene fitness ähm, universal und mit vielen vielen übungen zu kräftigen und zu verbessern dann gibt es natürlich den Kettlebell sport das ist ein fest klar definierter ähm, wettkampf bestehend aus den eingangs genannten drei übungen äh, und dann gibt es halt noch den ähm, ja ich, ich sag jetzt mal, den Hardstyle-Einsatz, wo quasi nur, ich will jetzt keinen Streit anfangen zwischen den Hardstyle und äh, Kette Sport <lacht> lagern, <lacht> aber ähm da gibt es quasi eine Handvoll Übungen, die quasi immer wieder gemacht werden. Und da wird sich quasi darauf besonnen, weniger ist mehr. Und äh, da wird, da geht es quasi einfach darum, wirklich in den Basics, in den Grundelementen stärker zu werden. Ich, man könnte eigentlich fast sagen, es ist quasi wie das Powerlifting. Ne? Ähm, es gibt halt einmal so das, das Fitnesssport, so, wo halt, ähm, was weiß ich, jetzt der, der Durchschnittsbürger in, in ein Gym rennt, von einem äh, Trainer dort einen Plan in die Hand kriegt und dann macht er da so sein Zirkel. Das wäre quasi so dieses allgemein fitness Ding Und dann äh, gibt es halt die Powerlifter, die kommen halt dahin machen Squat-Bench-Deadlift und dann machen sie noch ein paar Zubringerübungen Das wäre dann sozusagen so Hardstyle. Und ähm, dann gibt es eben, wie gesagt, den Kettlebell sport Das sind ist eben wieder auch so, so ein Wettkampf, der... Mehr oder weniger auch nur eine Handvoll Übungen hat und äh, das Ziel hat quasi, sich wirklich nur auf diesen zwei Disziplinen oder drei Disziplinen ähm, so stark und so ausdauernd wie möglich zu machen. Und ich bewege mich irgendwo in diesem gesamten Spektrum, weil ich, ähm, es fällt mir schwer, mich auf eine Sache festzulegen, weil es einfach so viel Schönes auf der Welt gibt und dadurch, dass ich mich nicht festlegen kann und will, ähm, denke ich, habe ich auch eine recht dogmafreie Sicht auf die ganze Dinge, so dass es mir äh, möglich ist, einfach auch Dinge zu hinterfragen und nicht einfach hinzunehmen, weil irgendein äh, Kettlebell-Guru sagt, äh, haben wir schon immer so gemacht, wird so gemacht.
1: Ja, das ist interessant, dass du Kettlebell-Guru sagst, weil das ist ja hab ich auch schon oft festgestellt, dass so ein paar Kettlebell-Richtungen, die oft sehr, sehr dogmatisch sind und auch merkwürdige Diskussionen anfangen, wo ich mich da sage, was, was soll das jetzt? Also, ergibt gar keinen
2: Sinn. Ja.
1: Äh, was ich auch schon <lacht> <lacht> erlebt. Ja, also genau, was ich auch noch ganz, ganz cool finde, bei dir ja viel gesehen habe war das ganze Kettlebell-Jonglier-Zeug. Ähm, ja, also ich erinnere mich irgendwie vor zwei Jahren oder so waren wir in, in Dresden gewesen, auf einer auf eine Messe und da hast du mir geschmissen. Ähm, da ist mir das, hat so auch irgendwo hingerutscht, weil du plötzlich angefangen hast, mit irgendwelchen 32 Kilo Kettlebells auf mich zu schmeißen. Und dass du dass ich das einfach fangen könnte und zurückschmeißen könnte. Ähm, ja, das ist krass. <lacht> das, das war doch keine 32, sondern ein 16er. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte auf jeden Fall Angst, aber. passiert. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wenn du jetzt für, er <lacht> ist dein Sohn, ne? Ja. Mhm, genau. ähm, wenn du jetzt irgendwie, näher ja, Klienten trainierst, oder sag mal, normale Fitnessinteressierte, was, was empfiehlst du denen dann für ein, für einen Stil? Oder machst du einen Mix? Oder was denkst du, sollte so jeder in seinem Portfolio irgendwie
0: haben? Also, was haben wir gesprochen, dass da so viel wieder Die Frage war, was ich den Leuten empfehle zum Anfang.
1: Ähm, genau, ja, oder auch so für normal fitness also die keinen Wettkampfsport machen wollen, die einfach ja, für Fitness bewähren, ähm, ja wollen. Was sollte jeder machen, deiner Meinung
0: nach? Also ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, einfach zu gucken, ähm, was man kann. Also quasi, es ist einfach so, dass auf den ganzen Workshops, die ich so jetzt gegeben habe, habe ich festgestellt, dass äh, dem einen Teil fällt einfach zum Beispiel der Hardstyle-Smatch wesentlich leichter, den zu lernen. Und einem anderen Teil fällt halt der ähm, Kette Sportstyle wesentlich einfacher. Und dementsprechend wäre es totaler Unfug, jetzt zu sagen, du musst es aber so machen. Weil jeder muss auch generell ähm, seinen eigenen Stil finden. Und ähm, was ich auf jeden Fall einem Einsteiger empfehle, ist erstmal nicht zu fancy zu werden, nicht zu viele Übungen zu machen, sondern da eben sich wirklich auf diese Handvoll äh, Bewegungen erstmal zu konzentrieren, dass man halt sagt, okay, ich muss jetzt erstmal eine anständige Kniebeuge lernen. Ich muss lernen, was bedeutet es, wenn ich meine Hüfte beuge, dass der Rücken, also meine Hüfte und Knie beuge und dass der Rücken dabei gestreckt wird. Das gleiche beim Hip-Hinge, also beim Deadlift oder Swing. Das heißt, ich lehre sozusagen erstmal eine Handvoll Bewegungsmuster, die ich halt auch von Dan John adaptiert habe, das ist nämlich Carry, Hinge, Pull, Push und Squat. Und ähm, diese fünf Bewegungsmuster quasi einfach miteinander ja, erstmal lernen, und dann kann man danach sein Portfolio an verschiedenen Fancy-Übungen ausbauen. Und das ist sozusagen das, was ich erstmal den Leuten mitgebe. Also, dass sie halt erstmal lernen, wie sie eine anständige Kniebeuge machen, wo der Rücken gerade bleibt, dass sie auf jeden Fall lernen, wie ihr Hip-Hinge aussieht, also wie ein Deadlift aussieht. Da hat man ja auch die verschiedenen Körpertypen. Man hat ja den Typen, der beim Deadlift immer noch aussieht, als würde er einen Squat machen, weil er einfach einen unfassbar langen Oberkörper hat, eine kurze Stummelbeine und dann gibt es halt so Leute wie ich, wie mich, die halt super lange Modelbeine haben und dafür halt so einen kleinen abgebrochenen Stummeloberkörper. Und bei mir ist halt einfach dass mein Deadlift halt quasi, ich will nicht sagen, jetzt mit dem Rücken parallel zum Boden das nicht, aber ich bin schon sehr weit vorgebeugt. Und das muss halt jeder für sich erstmal herausfinden. Und da muss man, ja, kann man nicht jetzt sagen, du musst das so und so und so machen, sondern man muss halt dort individuell schauen. Und genau, deswegen lasse ich die erstmal eine Handvoll Übungen machen, um darin erstmal besser zu werden, damit sie ein fundamentales Verständnis für diese Bewegungen haben. Und aus diesen Bewegungen heraus kann man dann arbeiten. Und dann kann man halt sein Portfolio an Übungen erweitern.
1: Wie ist deine Meinung? Du hast den John gerade nochmal angesprochen und der John ist ja jetzt kein Fan von türkisch trainingsübung Trainingsübungen. Ähm was ist deine Meinung zum, zum Turkish Get Up als, als Training oder nutzt du ihn lieber für als Assessment
0: oder, ja? Ähm, ich benutze den Turkish Getup auch im Training. Mhm. Ähm, allerdings ist für mich, also ich, ich habe den Turkish Get Up als Carry einkategorisiert. Mhm. Klar, du machst einen Lunch, Klar, du machst einen Press vom, vom Boden. Mhm. Aber insgesamt ist es ja die Charakteristik eines Carries, weil du ein Gewicht mit deinem Körper, mit Körperspannung durch den Raum transportiert, transportierst. Mhm. Und für mich ist quasi der Turkish Getup ein ein, äh, ein Carry. Mhm. Und genau wie man Carries ins Training integriert, integriere ich den Turkish Getup auch ins Training. Mhm. Wenn ich zum Beispiel <lacht> einfach ein bisschen ähm, mein Rumpf und Schulter ein bisschen aktivieren möchte, nehme ich ein mittleres Gewicht äh, und mache, was weiß ich, ein paar äh, Wiederholungen links, rechts vorm äh, Training ähm, als quasi äh, erweitertes, spezifisches Warm-Up. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal einfach, an, 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 wenn jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Rest-Day habe oder einen Tag habe, wo ich äh, quasi keine Lust habe jetzt auf, auf so einen Trainingsplan, Training oder auf nichts festgelegtes. Ich aber irgendwie mich ein bisschen bewegen möchte, so ein bisschen schwitzen möchte und so, dann stelle ich mir zum Beispiel einen 20 Minuten Timer und mache Türkisch Get-ups, ähm, weil du halt einfach mit diesem Türkisch Get-up es ist eine Ganzkörperübung. Mhm. Du hast halt diesen diesen Carry, ähm, du trainierst deinen ganzen Körper ohne zu überlasten mhm. in diesen 20 Minuten zum Beispiel. Du kommst leicht ins Schwitzen. Du verbesserst deine Regeneration, ähm, du bringst halt quasi deine Lymphe äh, zum, zum Fließen, kannst halt Stoffwechselprodukte besser ab, abtransportieren und das Ganze ohne dich hardcore zu überlassen. Mhm. Und dementsprechend äh, integriere ich den schon auf jeden Fall mit ins Training. Ähm, was ich allerdings zugegebenermaßen eher selten mache, ist, dass ich dort äh, Max-Tests mache. Also dass ich sage, okay, jetzt will ich mal gucken, wie viel wie viel Gewicht kann ich eigentlich stemmen? Mhm. Das, das ist tatsächlich eher seltener, Trainingsbestandteil, da ist es eher so, dass ich, halt, wie gesagt, diese 20 Minuten, die mache ich schon relativ häufig und mit relativ häufig meine ich so vielleicht zwei Monate oder so. Hm. Hm.
1: Was ist so deine Erfahrung? Also was denkst du, wie viel Gewicht sollte man, wenn man das jetzt testet, einfach im Turkish Club, sollte jetzt ein gesunder Sportler bewältigen können?
0: Da würde ich zwei Antworten gerne drauf geben. <lacht> Die eine Antwort ist, jemand, der den Türkisch der gerade erst gelernt hat, mhm. ähm, der sollte das mit 16 bis 20 Kilo packen, als Mann, mhm. als Frau mit 10 bis 16 Kilo. Mhm. Ähm, oder, ja doch, 10 bis 16 Kilo. Mhm. Ähm, wenn man allerdings schon den Bewegungsablauf richtig gut drin hat und schon ein fortgeschrittener Athlet ist, dann sollte man als äh, Kerl den türkisch schon mit 24 bis 32 Kilo schaffen. Mhm. Ich denke, dass 32 Kilo ein gut anzustrebender Zielwert ist. Man sagt so, okay, damit kann ich gut leben, das ist eine, das ist eine gute Leistung. Ähm, natürlich nichts Außergewöhnliches, aber das ist schon eine gute Leistung, mit 32 Kilo aufzustellen. Und als Dame dann eben entsprechend dann mit ja, 16 bis 24 Kilo. Das ist schon richtig, richtig guter Wert. Hm.
1: Ja, ich finde es das interessant, dass ich mal anzuhören, was so verschiedene Benchmarks sind, weil <lacht> in Domain ich in Domänen manchmal nicht bewege und manchmal bin ich in Kettlebell-Studios und die haben so diese Werte von Strong First oder RKC im Kopf und dann in der Crossfit-Box, die haben wieder ganz andere Werte hm. im Kopf und jeder empfindet was anderes als schwer. Also in der Regel ist es ja so, dass die Crossfitter jetzt viel leichteres Gewicht als schwer empfinden, wie jetzt jemand, der AKC irgendwie gemacht hat oder so. Das finde ich meist interessant. Ja, absolut,
0: absolut. Ähm, klar könnte ich jetzt auch von dem, von von mir selbst, von meinem Kosmos aus sprechen. Und dann würde ich auch sagen, ja, mein Langhantel Turkish Getup ist bei 75 Kilo. Wow. Und dann habe ich noch ein Human türkisch Getup mit 67 Kilo <lacht> und ein äh, Kettlebell 68 Kilo. Das nur das so jetzt könnte ich mich natürlich auch hinstellen und sagen ja alles da drunter ist schwach ja <lacht> so, tue ich aber nicht weil ich weiß einfach dass das Ausnahmewerte sind und ähm, ich brauche mich jetzt nicht hinstellen und ein kettlebell Studio aufmachen und meine Werte dorthin schreiben und sagen das ist die Benchmark daran habt ihr euch zu richten das das funktioniert nicht mhm. im Crossfit funktioniert es sehr gut weil das Crossfit System an sich keinen, keine keine Unterschiede quasi in ähm, Gewichtsklassen oder sowas macht. Ne? Das heißt, ähm, im, im CrossFit gibt es halt verschiedene Benchmarks. Das eine Benchmark ist halt total madcon lastig Also da musst du halt einfach die totale Puste haben. Dann gibt es halt wieder Benchmarks, da musst du einfach nur ein Kraftschwein sein, wie zum Beispiel King Kong oder so. Dann gibt dann gibt's es ähm, Bench Wie bitte? Was ist King Kong? King Kong ist oh, jetzt lass mich mal äh, lügen. Ich glaube, es sind oh, drei Runden oder vier Runden. Es könnte nur sein, dass es drei Runden sind auf Zeit. 205 Kilo Deadlift einmal, hm. dann äh, zwei Muscle-Ups. Genau, ja ich. Dann hab, dann, dann, drei dann, dann drei Power mit 115 Kilo Quartal. und vier Hang ja, genau. Genau, äh, a Squat clean, ja. 15 Kilo und dann ähm, vier Handstand-Push-Ups. Ja. Mhm. Das ist natürlich, da muss man natürlich auch schon mal sagen, Okay, wer kann schon, zwei, also in, auch noch in einem Workout 205 Kilo anheben und dann 115 Kilo noch dreimal in einem, in einem Squat Clean bewegen. Ne? Ja. Das, ist, das ist eine komplett äh, andere Nummer. <lacht> so, ähm, und das ist zum Beispiel aber genau das ist wieder das, wo, wo Crossword quasi das relativ gut geschafft hat, das insgesamt vergleichbar zu machen. Weil der eine ist halt, was weiß ich, eher der, der, ähm, ähm, ja, der, der Ausdauerläufer. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, Karen wäre zum Beispiel so ein Workout mit fünf Runden mit äh, Rennen, Boxjumps und Wallbow Squads. Mhm. Glaube ich war in Squads. Mhm. Ähm, das ist halt ein unfassbar kardiolastiges ähm, Workout, Workout. Ne? Und mhm. wenn du jetzt einfach nur ein Kraftschwein bist, jetzt wenn man sich jetzt mal so ein Stereotyp Powerlifter anschaut, ne? Mhm. Ähm, der klappt halt zusammen, wenn du den 400 Meter Rennen schickst. <lacht> oder, oder bei Eva 800 Meter Rennen und 30 Klimmzüge und 30 Caterpill Swings. Ja. stirbt der. <lacht> und äh, da, können, da kann natürlich dann wieder jemand anderes das gut machen ähm, der sozusagen leichter ist und dafür sozusagen, äh, keine Ahnung, ausdauernder ist, ja? dafür hat der es dann wieder schwieriger bei den Kraftlifts und somit kann man dort auch die verschiedenen Benchmarks haben und äh, verschiedene Domänen abdecken mhm. währenddessen jetzt ähm, im Kettlebell ist es schwierig ähm, da zu sagen, also da hast du ja nur das Gewicht ne? und dann gibt es natürlich auch Klar gibt es auch eher so kondilastige Workouts und eher kraftlastige Workouts, aber das ist nicht so wie im, wie im Crossfit, weil im Crossfit hast du eben verschiedene, du hast Gymnastics, du hast ähm, Ausdauer, du hast Kraftgeschichten hm. und du hast ja beim Kettlebell hast du halt die Kettlebell. Das heißt, hm. da kann man das, da kann man das nicht so so differenzieren oder so breit breit auffächern. Da kann man natürlich sagen, hey, es gibt halt sowas und das finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Die, die Beast Tamer und, und Iron Maiden Challenge ja. von, von RKC, die finde ich halt super. Die will ich auch irgendwann nochmal machen. Die. Allerdings muss ich da mein Sprunggelenk für die, Pistos, die mal. ja machen.
1: Hast du die schon ge geschafft, die Beast?
0: Nee. Also nee. bisher ist mein, mein, mein Strict Press PR bei 44 Kilo. Das heißt, da würde ich noch nicht die 48 schaffen. Mhm. Und ähm, den Pull-Up mit 48 ist kein Problem. Mhm. Und der Pistol mit 48 Kilo ist eine Herausforderung, hm. könnte ich schaffen, ähm, allerdings schaffe ich den nicht mit ähm mit äh, den Fersen, also mit mit dem Fuß am Boden. Und du musst ja für den fürs ja Barfuß machen. Ah, das, das ist ja wieder so das ist ja so ein Dogma von denen, du darfst keine oli schuhe du darfst keine Fersenerhöhung nutzen, du musst Barfuß machen. Und ja. da äh, scheitert, da wird das halt bei mir scheitern. Weil ich dann die 48er ganz komisch vorne vor der Brust halten müsste, damit ich dann Gegengewicht habe und dann weiß ich nicht, ob das sogar noch erlaubt ist oder ob du die Direct Position halten musst. Ja, die sind ja dann sehr, sehr strikt. Ja. Hm. Genau. Ja. genau. Also da Und das finde ich zum Beispiel cool. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, das ist wirklich, das ist so, so ein Ausnahme äh, so ein Ausnahmeding, wo man sagt hey, da kannst du dich mal hintrainieren. Da kannst du das wäre sozusagen so, so ein Wert. Aber jetzt für den Average Joe, der sozusagen zu dir ins Cadillac-Studio ins, ins kommt und dann irgendwie so eine Nummer sieht, ach, der hat doch keinen Bock mehr.
1: Ja. Aber gut, Beast Tamer, so. Beast -Tamer ist klar. Was ist die Iron Maiden Challenge?
0: Ist das gleiche für Frauen. Ach so, okay. Also ja. das ist das gleiche für Frauen, bloß halt, bloß halt dann natürlich nicht mit 48 Kilo, sondern ich glaube mit 24 Kilo. Ich glaube mit 24 Kilo. Mit 32 Kilo könnte ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, aber ich glaube, die sind mit 24 Kilo, die Iron Man. Also auch wieder ähm, Strict Press, Chin-Up und ähm, Pistler Squat.
1: Ja, und die sind auch, ja genau, es sind 24, habe ich gerade nochmal nach. <lacht> ah, ja. Cool. Ja, interessant. Ähm, für deinen, also wenn du jetzt als Papa zu Hause bist, was trainierst was denn du noch über die Woche? Also was denkst du, was sind so ja Übungen oder Workouts, die du machen musst, um da gesund und fit zu bleiben?
0: <lacht> um, oh, das ist eine äh, Fangfrage. Was denke ich, was ich machen muss? <lacht> also eine Sache, eine Sache, die, die auf jeden Fall. Ähm,
2: hm? Hm?
1: Nee, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt nur dreimal die Woche 30 Minuten hättest. Genau, was würdest du da reinpacken?
0: Ähm, ich würde, wenn ich dreimal die Woche 30 Minuten hätte, würde ich zweimal ein Ganzkörpertraining machen mhm. und ähm, einmal würde ich äh, so ein bisschen Kraft an, mhm. Einfach ähm, schwere Gewichte und Übungen, die ein bisschen unkonventionell wie Bandpress oder sowas sind. Mhm. Ähm, und in diesem, dadurch, dass ich ja, also ich, ich würde mal sagen, mein Training besteht zu 80% Prozent aus Kettebell und 20% Prozent aus äh, Bodyweight-Übungen wie Ringdips und äh, Pull-Ups. Mhm. Weil äh, das ist, also so gerade Ringdips dips ähm, ist natürlich eine sehr, sehr schöne Übung auch für die Schultergesundheit. Ähm, allerdings ist das halt quasi mit den Kettebells nahezu nicht nachzumachen. Und äh, ein vertikaler Zug ist quasi in Kettebetraining ja auch so gut wie nicht machbar. Und die Fähigkeit, an einer Stange zu hängen, ist definitiv auch äh, ein ein wichtiger Part in der äh, Gesundheit für die Wirbelsäule und Schulter, mhm. denke ich. Und äh, dementsprechend, ja, also was brauche ich? Brauch auf jeden Fall, wenn ich dann dreimal die Woche eine halbe Stunde hätte, würde ich zweimal, wie gesagt, so einen Ganzkörperzirkel machen. Mhm. Ähm, wobei ich den einen Tag sozusagen... Ganzkörperzirkel mit ähm, Fokus-Oberkörper hätte. Also sowas wie ein Snatch-Workout, Cleans ähm, and Jerks und ähm, das zweite wäre dann so ein Ganzkörperzirkel mit Overhead-Squads, Thrusters, sowas. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, dann halt die dritte Einheit wäre dann so, so eine Kraftgeschichte mit zwei ähm, die wirklich schwer sind, also jetzt, dass du halt Bodyweight in der Rack-Position hältst und dann 30 Sekunden marschieren oder um, Band-Press und so eine Geschichte, also unconventional Strength. hack mhm. Getups auch. Genau, also sowas würde ich dann machen. Heavy Squats. Mhm. Ja. Das wäre so, denke ich, mein. mein ein Appell dort, wenn ich jetzt nur noch, wenn ich dreimal die Woche hätte in einer halben Stunde, dann ganz wichtig ist halt für die Gesundheit nicht nur, dass du dein Herz-Kreislauf-System trainierst und halt sozusagen ein bisschen locker flockig die Kette schwingst und danach komplett <lacht> nach Luft die und am Boden liegst, <lacht> sondern du brauchst halt auch so ein bisschen, ja, Kraft, einfach Kraft und Muskulatur und das würde ich halt sozusagen in, diesem, in dieser dritten Einheit ähm, spezieller in, in, in den Fokus nehmen. Und wenn du jetzt zum Beispiel einfach ein, ein schwaches Gesäß hast, ja, oder generell, wenn du einen schwachen Muskel hast, dann müssen ähm, andere Muskeln, die äh, an einer ähnlichen Funktion beteiligt sind, äh, kompensieren. Und das führt halt langfristig zu Problematiken, sag ich mal. Und wenn du zum Beispiel einfach einen, einen typischen Office-Guy hast, der halt einfach einen total schwachen Arsch hat, ähm, dann muss halt der Rücken und ähm, die Oberschenkel halt ausgleichen aushelfen, um äh, die Hüfte zu stabilisieren und ähm, dann kann das halt langfristig äh, definitiv zu Problemen kommen und viele Menschen leiden ja wirklich an also was ich schon alles erlebt habe wie Menschen nicht in der Lage sind ihre Pobacken zusammenzukneifen <lacht> oder einfach einen super 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 schwachen arsch haben <lacht> mhm. ähm, das ist halt Wahnsinn und ich glaube tatsächlich dass halt einfach ein starker Po mhm. ähm, der der ja, Gesundheitsantriebsfaktor, na ja nicht nur mal eins ist, aber schon sehr weit vorne ist. Also ich denke, dass ein starkes Gesäß einfach ähm, viele, viele, viele Rückenbeschwerden ähm, ausmerzen würde.
1: Ja, das finde ich mir recht beeindruckend, dass man sich Kettlebell-Sportler anguckt. Also gerade im Kettlebell-Sport direkt, die haben wirklich ja oft gigantische Gesäße. Das ist <lacht> Sicherlich, so das, das, das leicht Lotto. Wobei,
0: so, hm? Ja, wo, wobei wobei ich den den Arsch tatsächlich gar nicht so so riesig finde. Ähm, die haben in der Regel eher ähm, starke Oberschenkel. Hm. Und Gesäß geht so. Gesäß ist gar nicht so so stark patrophiert, ähm, hm. Aber bei äh, olympischen Gewichthebern, die haben natürlich Ärsche. Äh, wow. <lacht> und auch und auch einen Nacken. Ja. Ja.
1: Ja, vielleicht gerade ein olympisches Gewicht heben. Da hatte ich noch überlegt. Du hast ja noch eine Crossfit Box gehabt, eher glaube ich. Ja, äh, mhm. ja was ist jetzt deine Meinung zu? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der, sag ich mal, zweimal die Woche nur trainiert und kein Leistungssportler ist, würdest du den lieber an ähm, Kettlebell-Geschichten ranführen oder lieber an ein olympisches Gewicht heben, wenn es jetzt um Entwicklung der Hüftexklusivität geht?
0: Mhm. Oder beides? Die Frage ist, die, die Frage ist erstmal. Warum, wenn er jetzt sozusagen so ein absoluter Oberbreitensportler ist, warum dann Hüftexplosivität?
1: Ja, sagen wir mal als Fähigkeit äh, oder seine, seine naja, Sprungstärke zu entwickeln oder allgemein Ganzkörperexplosivität und Gesäßaktivierung und sowas in der Richtung.
0: Ich denke, da würde ich tatsächlich eher ähm, Kettebelts machen. Bei dem Olympischen Gewichtthemen hast du halt... Ähm, ich sag mal, den Nachteil, dass du über einen gewissen Zeitraum dann schon in, in ein Niveau kommst, wo du einfach mit recht hohem Gewicht arbeitest. Und der Vorteil im Kettlebell sport ist halt, oder im Kettlebell training liegt halt darin, dass du ein moderates Gewicht einfach sehr viel häufiger verwendest. Und da ähm, hast du halt einfach so einen Repeated Bound Effekt, der quasi ähm, ja, sich akkumuliert. Wenn ihr zum Beispiel ein Dachdecker hat, der Ziegel schneidet. Dann wird er am Anfang ein bisschen Muskelkater im Arm haben, vielleicht entwickelt er zwischendurch mal ähm, einen Tennisarm. Und, aber über die Jahre hinweg macht er das immer wieder, jeden Tag. Schneidet er Ziegel. Und der Typ, der bricht dir die Hand, wenn er dir die Hand gibt, obwohl er noch nie Krafttraining gemacht hat. Einfach weil der Körper immer wieder das ist so dieser, dieser, ähm, grease the groove Ansatz. Ne? Wenn du etwas immer wieder tust, mit vielen Wiederholungen, mit einem moderaten, mit einer moderaten Intensität, einem moderaten Gewicht, dann hast du langfristig definitiv mehr davon, als wenn du jetzt ähm, ein hohes Gewicht nur ein paar Mal bewegst. Und das siehst du auch immer wieder, gerade, ähm, wenn du jetzt so ähm, im Breitensport die olympischen Gewichtherbe dir anschaust, also jetzt vorwiegend in der cross box oder Leute, die das halt so Freizeit gestalten, freizeitmäßig gestalten und nicht in der Bundesliga trainieren oder so. Die haben halt allesamt relativ schnell Überlastungen in der Schulter, im Handgelenk, im Ellbogen, im Knie, in der Hüfte, im Rücken weil sie halt einfach zu hohes Gewicht verwenden. Und irgendwann, ähm, ja, ich sag mal so, um die um die Sprungkraft zum Beispiel zu trainieren, ja, da wäre dann definitiv olympisches Gewichtheben besser ähm, geeignet für, weil du halt natürlich ähm, für maximale Explosivität oder Sprungkraft brauchst du natürlich auch einfach ein entsprechendes Gewicht. Und das wird für die meisten Kettlebell menschen relativ schwer zu erreichen sein. Ich habe mir jetzt in der Corona-Zeit habe ich mein Kettlebell-Arsenal äh, erweitert, um äh, noch zusätzlich 56, 68, 80 und 92 Kilo Kugeln. Ja. <lacht> und ähm, das ist, damit könnte man natürlich dann auch entsprechend <lacht> wieder stark irgendwie an Explosivität arbeiten, weil ich denke immer, dass wenn jemand ähm, Goblet Squats mit der 92er macht, dann hat er so einen starken Rumpf und Beine, das ist äh, wow. <lacht> ja. ja, Genau, also ich, ich würde da ähm, definitiv sagen, ähm, dass Kettlebells dort besser sind, weil sie universell universeller einsetzbar sind und man quasi spielerisch auch mit 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 Übungen, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, trotzdem auch an seiner ähm, ja, Sprungkraft arbeitet beziehungsweise an der an der Ganz ne?
1: Ja, Für mich ist ein Argument auch immer noch, dass die Technik doch wesentlich einfacher trotzdem eigentlich ist. Und ich oft zu so sehen, wenn jemand jetzt gerade einen Langhantel Snatch lernt, äh, bis der mal Benefits körperlich so richtig hat. Und nicht nur von der Entwicklung dauert das so lange. Und äh, seien wir ehrlich, ich sehe im Crossfit oft genug Leute, die drei Jahre das machen, die haben eigentlich immer noch nicht so eine gute Technik, dass sie überhaupt Benefits ähm, auf physischer Ebene so richtig davon haben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, absolut. Ja.
1: ja, wenn jetzt jemand äh, mit Kettlebell Training anfangen wollte und auch jetzt zu Hause trainieren möchte, was, was empfiehlst du denn da als Einstieg ins Kettlebell Training für ähm, Kettlebell Gewicht?
0: Um, das äh, kommt immer darauf an. Also ich gebe, klar, ich gebe auch eine Empfehlung für starke Menschen, aber in der Regel können starke Menschen es besser einschätzen. Wobei auch gerade die Corona-Zeit es offenbart hat, dass es relativ häufig so ist, dass gerade diejenigen, die in einem ähm, stark fortgeschrittenen Stadium an der Langhantel trainieren, recht überheblich an das Kettlebell-Training gehen, was wieder meine Annahme der Stiefmütterlichkeit <lacht> in der Kettlebell-Behandlung quasi äh, unterstützt ähm, oder äh, belegt. Das nämlich ähm, dann halt auch ein Typ, der, ja, äh, ich, ich will mir jetzt hier so eine 40-Kilo-Kette mehr holen. Und ich denke, Pff, was willst du damit machen? Ja, naja, na ja, ich habe ja sonst auch einen, einen Deadlift von über 200 Kilo. Mhm. Ja, wenn du die nur für Swings haben willst, okay, dann denke ich, könnte das vielleicht sogar klappen. Aber <lacht> für, für alles andere vergiss es, <lacht> weil es einfach technisch so anspruchsvoll ist, dass du halt äh, mit so einer schweren Kugel am Anfang keine Freude haben wirst. Ja, ja. Also insofern würde ich für ähm, Damen, die eher schwach unterwegs sind, für den Oberkörper von sechs bis acht Kilo empfehlen. Wobei, wenn man sich selbst wirklich gut einschätzen kann und sagt, nee, ich bin wirklich eher schwach, dann eher sechs Kilo und ähm, für den Oberkörper und acht äh, bis zehn Kilo für die Beine. Und ähm, ich habe früher, war ich da auch ein bisschen dogmatisch und habe gesagt, Ey, ein bisschen mehr Gewicht und so, und unter 8 Kilo kommt man nicht in die Tüte und so, aber es gibt halt einfach Menschen, die haben vorher einfach körperlich wenig gearbeitet und dann fängt man auf einem niedrigeren Niveau, Niveau an. Und man würde ja bei einem Langhanteltraining auch nicht auf die Idee kommen, ähm, wenn da jetzt jemand reinkommt, drückt man dem halt die Langhantel in die Hand und wenn die zu schwer für diese Person ist, dann gibt man dem Kurzhantel. Mhm. Man fängt doch nicht an und sagt, hey, Achso, die, die, die Hand ist dir zu leicht? Nee, aber tiefer gehen jetzt nicht. Das ist jetzt, da muss jetzt durch. Das macht ja auch keine Sau.
2: Ja. Ähm,
0: und dementsprechend muss man halt da schauen. Also eine äh, schwache Dame, da würde ich 6 bis 8 Kilo für den Oberkörper und acht bis zehn Kilo für die Beine geben. Mhm. Und ähm, einer durchschnittlich äh, starken Frau würde ich für den Oberkörper eine äh, 8 bis 10 Kilo, 8 äh, Kilo mhm. äh, Kugel geben und für die Beine zehn bis zwölf Kilo. Mhm. Für eine starke Frau würde ich dann eben für den Oberkörper 12 bis 16 Kilo und für die Beine 16 bis 20 Kilo. Mhm. Und für die Männer eben entsprechende Stufe drüber. Ne? Also ein schwacher Mann würde von mir eine 8 bis 10 Kilo Kugel für den Oberkörper bekommen. Mhm. Äh, für den Unterkörper eine 12 bis 16 Kilo Kugel. Mhm. Äh, dann ein durchschnittlicher Mann würde von mir eine 12 bis 16 Kilo Kugel für den Oberkörper bekommen, mhm. und die Beine eine 16 bis 20er und für einen starker Mann würde von mir eine 16 bis 20 Kilo Kugel für den Oberkörper und 20 bis 24 Kilo für die Beine bekommen.
1: Mhm. Was ist dein Lieblingsart dann von Kettlebells, die du empfiehlst oder selber benutzt?
0: Ich bin absoluter Competition Favorite, also Competition Kettlebells sind absolut meine Favorites. Mhm. Ähm, ähm, ich komme einfach mit den mit den mit den Gussaisern nicht so gut zurecht. Ja. tun mir halt einfach viel mehr am Handgelenk weh hm. und am Unterarm weh. Das heißt, die Auflageposition und der Griff, die, die behagen mir einfach nicht. Hm. Das heißt, da bin ich absoluter Fan der competition Care Aber auch hier muss man sozusagen immer schauen. Es gibt da massive Qualitätsunterschiede. Es gibt massive Unterschiede in den verschiedenen Fenstergrößen. Hm. Es gibt halt die und die Hersteller und... Um, ich, ich wünsche, dass es gäbe eine Formel, an der man halt es irgendwo berechnen kann. Ja. Okay, nimm, die, nimm die Diagonale in deiner Handfläche, multipliziere das mit dem halben Umfang deines Daumens und <lacht> und dann hast du die und die äh, Größe, die du in, deinem, in dem Fenster brauchst. Ja. Das wäre natürlich mega gut, wenn man das hätte, aber äh, das geht gar nicht. Ja. Um, ich habe ich hab einen kettlebell Blog geschrieben auf meiner Webseite, da habe ich einen, einen Blog komplett über ähm, Kettlebells. Mhm. Ähm, über den über so, so einen Kaufguide sozusagen geschrieben, mhm. ähm, welche Kettebells man kaufen kann und worauf man achten sollte. Ja. Ähm, mhm. Die einzigen, äh, also der einzige Nachteil am Competition kettebells ist, dass die nur bis 48 Kilo gehen mhm. und dann, ähm, weil danach ist einfach die die Dichte, die Masse Dichte quasi ausgeschöpft und dann ist die Größe der Kettebell ist dann bei 48 Kilo eben 48 Kilo, dann ist das Ding komplett ausgefüllt <lacht> und äh, das heißt dann wird sie größer. Das ist ja das Gute an, der, an den Competition Cans ist, dass sie ähm, immer die gleiche Größe haben und nur zu unterschiedlichen Teilen gefüllt sind, um die Gewichtsunterschiede zu ähm, erreichen mhm. und ähm, genau das heißt alle Kugeln, die ich über 48 Kilo besitze, das sind natürlich dann alles Gusseiserne. Mhm. Aber dort ist es ist es dann mit dem Griff wieder kein Problem. Also da sind die Griffe dann wieder ganz gut.
1: Ja, 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 genau. Also der Griff wird auch recht entscheidend. Ich erinnere mich, irgendwann war ich in Berlin gewesen, da warst du halt auch da und dann gab es die äh, von einer eher naja, Berliner Marke. <lacht> da waren so ganz polierte Griffe und die waren so glatt. Oh ja, ja, gar nicht schwingen konnte. Das war zumindest total gefährlich eigentlich.
0: Ja, ja diese komplett verkromten Griffe. Horror
1: Die sahen so hübsch aus, aber
0: ja. Genau, ich weiß auch nicht, wie man auf so eine Idee kommt, äh, Griffe <lacht> zu verchromen Ja. ja. ja.
1: Ähm, cool. Ähm, du hast ja, du schreibst ja, also wir haben im Vorgespräch erzählt, du schreibst jetzt gerade eine neue Auflage von deinem Buch, äh, was ja wahrscheinlich dieses Jahr noch rauskommt und auf jeden Fall eine richtig gute Ressource darstellt. Genau. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen zu deinem, zu deinem Buch? Mach ruhig mal ein kleines bisschen Werbung, weil ich kenne das Buch, die erste Auflage und fand es auf jeden Fall, äh, großartig, erfrischend und, ja, echt gut.
0: Oh, danke dir. <lacht> um, ja, also grundsätzlich ist ja das, das Buch in, um, für Einsteiger und für Fortgeschrittene, also für Einsteiger als Lehrwerk und für Fortgeschrittene als Nachschlagewerk gedacht. Und ähm, dort habe ich eben entsprechende Übungen drin detailliert beschrieben, wo ähm, wie die Übung auszuführen ist, warum du diese Übung auch trainieren solltest, also was was mit einer Übung trainiert, dann wie du sie ausführen sollst und dann gibt es ein kleines Troubleshooting, was ich bisher so auch noch in keinem anderen Cat-Me-Buch gesehen habe, dass ich sozusagen darauf hinweise, sozusagen okay, was kann sein, wenn mir das Knie zwickt, was kann sein, wenn ich den Rücken, was kann ich machen, wenn ich meinen mein Rücken nicht gerade mache, was kann ich dies, das, anderes? Ne? das, heißt, da gibt es immer so ein kleines Troubleshooting mit häufig gestellten Fragen, ähm, die, wo ich dann halt sozusagen Tipps gebe aus meinem ähm, Alltag, den ich so erlebe und aus den ganzen Workshops und alles, ähm, wie man quasi die verschiedenen Fehlerquellen selbst ausfindig machen kann und eben dann auch daran arbeiten kann, sodass das dann auch besser wird. Und dort sind die Übungen, der Übungskatalog ähm, ja, beschreibt quasi den überwiegenden Teil des Buches. Ähm, das alte Buch sind 320 Seiten, das neue Buch wird ein paar mehr Seiten werden, <lacht> weil, weil einige neue Übungen dazu kommen. Und ja, kategorisiert ist das Ganze in, in die fünf ähm, ja, Bewegungsmuster, die wir vorhin schon genannt haben. Einmal die Carries, also das heißt, dann, dort sind dann beschrieben, welche Carries du machen kannst. Dann, dann ist das Hinging, also das Hüftebeugen beschrieben. Ja, fängt man an mit dem, äh, mit dem Deadlift. Dann wird man hingeführt zu den ballistischen Geschichten, also das Grinds und Ballistics drin. Dann Grinds sind ja quasi Kreuzheben, was du ja kontrolliert langsam ausführen kannst. Und ein Swing kannst du ja nicht kontrolliert langsam ausführen. Das ist dann ein ballistischer Move ballistische Übung und ähm, dann halt so Squat Press und Row und äh, dann zum Schluss noch eine sechste Kategorie die Assistenzübungen. quasi noch ja, sowas wie Bumps oder sowas ähm, was erstmal so nichtssagend ist was aber eine wahnsinnig gute Übung ist für eine ganze Menge Geschichten und genau das Buch ist sozusagen so aufgeteilt und an der Überarbeitung sind jetzt natürlich zum einen um, habe ich das Buch 2014 angefangen zu schreiben und in diesen letzten sechs Jahren habe ich so einiges auch dazugelernt. Um, einige Coaching-Cues fallen raus, einige neue Coaching-Cues sind dazugekommen, um, Sachen, die ich halt jetzt auch in den ganzen Seminaren gelernt habe, welche Coaching-Cues besser funktionieren, welche Coaching-Cues schlechter funktionieren und um, somit uh, ist eine ganze Menge überarbeitet worden, also einfach auch umformuliert worden. Dann um, habe ich jetzt mich auch dazu entschlossen, dort die zwei Row Übungen rauszunehmen. Ich hatte dort Ring Rows und ähm, das äh, also Australian Pull-ups an einer, an, einer äh, an, einer, an einer Stange sozusagen mit drin, um einfach die Zuggeschichten ähm, zu komplementieren. Äh, die kommen jetzt raus, weil es gab äh, eins zwei Stimmen, die sich beschwert haben, <lacht> eine, eine eine schlechte Bewertung geschrieben haben weil ja in einem Kettlebell Buch ähm, keine Bodyweight Übungen haben, wo ich mir denke, boah, ey, was willst du denn für ein Hansel? Aber egal. <lacht> ähm, genau, das heißt, die Übungen fallen raus, damit das Buch wirklich komplett nur Kettlebell ist. Ähm, und dann kommen einige, also dann sind auch noch andere Übungen, die rausgeflogen sind, und dann kommen aber einige, einige neue Übungen hinzu. Mhm. Und Ah, ja, das Ganze wird halt ein echt umfangreiches äh, Nachschlagewerk für Fortgeschrittene und eben, wie gesagt, auch ein gutes Lehrwerk für Einsteiger. Dann kriegt es insgesamt eine neue Struktur und die ganzen Übungen werden noch ähm, einfacher, übersichtlicher dargestellt. Also in, in dem alten Buch war das so, dass ich halt einen Absatz geschrieben habe, äh, was weiß ich, äh, stehe aufrecht vor der cadet und äh, beuge dich mit gestreckten Armen nach vorne äh, mit gestreckten Rücken nach vorne jetzt einfach ja. nur als Beispiel ne? mhm. und dann habe ich halt zwei Bilder hingepackt wie ich gerade da stehe und dann wie ich mich vorbeuge und dann kommt im nächsten Absatz jetzt greife ich in keine dieses das das. das ne? dann kommen die nächsten Schritte dann kommen die nächsten Bilder und äh, jetzt habe ich das quasi einfach nur als Fließtext. Mhm. und bei den entsprechenden Cues was ich dann sage ist dann eine Klammer mit einer Zahl und dann hast du danach den gesamten Bilderkatalog, dass du sozusagen diese gesamte Übung einmal siehst, wie sie ausgeführt wird, mit den entsprechenden Nummern dazu, sodass du das schnell findest und weißt, ah, okay, das ist die, das ist damit gemeint, das ist damit gemeint, und damit wird das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Mhm. Genau.
1: Cool, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also alle Sachen, über die wir gesprochen haben, auch deinen Blogartikel und deinen YouTube-Kanal und deine Workshops und so, äh, verlinke ich alles in den Show Notes. Ja, gerne. Oh. Genau,
0: ähm bei, bei, den, bei den Workshops muss man natürlich jetzt schauen. Berlin steht ja kurz vor dem Lockdown.
1: Ja, ja, genau. Müssen wir mal schauen. Ansonsten wieder nächstes Jahr oder, ja, wer weiß. Genau. <lacht> ja, ein, was würde mich noch interessieren? Ich stelle mal so gerne noch eine, eine, Abschlussfrage. Ich will gerade, wie ich es für dich formuliere, aber wenn es jetzt so, ähm, eine Message von dir, von Johannes an die, an die Menschheit geben würde, was man so, ähm, egal zu was, was so eine Lehre, eine Essenz aus deinen letzten ja, weiß nicht, 20 Jahren als Trainer und so ist, was wäre das? So, so ein Satz von mir aus, der in der Halbzeit von der Super Bowl Pause gezeigt werden sollte.
0: Ah. But where is the fun? Das, das wäre das, weil ähm, wir kommen halt in unserem ganzen Leben ähm, viel zu häufig an so Punkte, wo wir total verbissen unseren Alltag da fristen und ähm, letztlich geht halt einfach irgendwann die Klappe zu. Und ähm, die Menschen, die halt ähm, ja am Sterbebett gefragt wurden, ne? es ist so platt, es ist so platt und so viele haben das schon gesagt, aber ne, die am, am Sterbebett gefragt wurden, was sozusagen ihr Größe, was sie am meisten bereuen, und das ist halt fast durch die Bank weg alle, die gesagt haben, sie haben zu wenig gelebt, zu viel gearbeitet, sich zu wenig um ihre Familie und Freunde gekümmert. Deswegen ähm, mhm. einfach das Leben nicht so bitter ernst nehmen, sondern einfach zwischendurch einfach auch mal abschalten. Und einfach was machen, was einem Freude und Spaß bereitet. Und ähm, ja, da kann man ruhig mal sagen, das bedeutet nicht am Wochenende sich schön <lacht> mit Gerhard wie ein Achtarmiger einen reinorgeln. <lacht> Sondern halt einfach etwas, was einem wirklich nachhaltig gut tut und ähm, einfach beflügelt. Und so ein bisschen ja, die Leichtigkeit am Leben nicht verlieren. Also, But where's the fun?
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen anstecken mit der Faszination der Kettlebells. Ähm, ich persönlich bin und auch ein riesen Kettlebell-Fan, auch aus praktischen Gründen. Einmal macht das Training halt Spaß, andererseits sind die halt auch sehr, sehr transportabel. Dass ich zum Beispiel auch meistens eine Kettlebell dabei habe, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto. Dann habe ich zum Beispiel meine 20-Kilo-Kettlebell im Auto und in einer, in einer Pause oder am Morgen kann ich dann irgendwo, egal wo, ein kleines Workout damit machen. Aber ich finde ich übrigens völlig egal, äh, wie alt du bist oder wer du bist, weil zum Beispiel meine Eltern, die haben auch schon viel mit Kettlebells trainiert, meine Freunde genauso, aber natürlich auch die ja, Leistungssportler oder Crossfitter, es ist völlig egal. Ich denke, Kettlebell-Training ist eigentlich für jeden geeignet. Genau, wie schon erwähnt, alles, worüber wir gesprochen haben, äh, findest du in den Show Notes, alle Links auch zu Johannes und so weiter. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das ganze Gelernte in dein Leben integrieren kannst, dann stehe ich dir als Coach natürlich helfend zur Seite. Mit meinem Personal Training und ganzheitlichen Gesundheitscoaching helfe ich dir auf deinem Weg zur ja, ganzheitlicher Gesundheit, Fitness und Leistungsfähigkeit. Wenn du Lust hast, dass ich dir helfen darf, dann schreib mir einfach eine Nachricht. Würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt und zum Beispiel dein wichtigstes Learning aus dieser Episode auf den sozialen Netzwerken, also in deiner Story, teilst. Außerdem hilft mir natürlich eine Bewertung bei iTunes oder auf Spotify sehr. Ja, dann wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche und ich freue mich in der nächsten Episode auf dich. Alles Liebe, dein Tim.